0: Wir haben ein Kind, wir haben eine Karriere, wir, haben, ähm, wir müssen vielleicht, keine Ahnung, mir haben endlich begriffen, wie eine und ja. man eine Steuererklärung ausfüllt. Einfach seriöse Sachen. Man ist wirklich langsam erwachsen ja. worden. Und, und jetzt jetzt, jetzt wir ausbremst. Oder? Jetzt wird man ausbremst, richtig. Ja. Das ist unfair. Mhm. Wobei dort finde ich,
1: ist wichtig, dass man sich auch dort nicht einfach so als Opfer von seinen mhm. Hormonen sieht, sondern sich wirklich mal ganz ehrlich zurücknimmt und überlegt, ähm, was brauche ich wirklich? Und das ist ja auch eigentlich das Spannende an dieser Lebensphase, weil du vielleicht nicht mehr den Nebel von den Östrogen hast, wo du, sagen die Nummer, wo du jetzt natürlich masslos. <lacht> ähm, äh, ja, das gibt ja neue äh, Gelegenheiten und es ist ja nicht ohne Grund, warum viele Projekte Frauen nach 40 anpacken. Wir mit unserem Podcast mit der Janine, wir sind ja wo jetzt ähm, wir, mhm. wir seitdem dem Geheimen eigentlich immer von dieser Villa Margarita reden.
0: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
2: Ich bin Andrea Janssen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten
0: Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Die meisten von uns wissen, was die Menopause ist. Die fruchtbaren Jahre sind vorbei, die Mens ist Geschichte. Aber warum heisst sie Jahr? Der Begriff Perimenopause ist noch viel weniger bekannt, obwohl eigentlich so viele von uns inmitten drinnen stecken in dieser Phase oder das gar nicht wissen. Dass es eigentlich einen hormonellen Grund gäbe, warum man so unglaublich müde ist und erschöpft, auch wenn endlich durchschlafen. Warum man plötzlich zunimmt oder einfach regelmässig alle auf den Mond schießen. Ich habe über diese Zeit, die übrigens auch durchaus ihre gute Seite hat, mit zwei Fachfrauen geredet. Die Priska Christen ist Apothekerin und Anja Wüst ist Gynäkologin. Die beiden sind zwei von drei Stimmen vom Podcast «Villa Margarita» was um Medizin, Gesundheit und Beauty geht. Wir reden in der nächsten Stunde über Hormone, über das Lachen und ich weiß jetzt endlich, was ein Quagel ist. Viel Spass beim Zuhören. Also, ich habe die Apothekerin und ich habe die Frauenärztin. Und egal, zu wem jetzt bei euch in die Praxis hineinkomme, ähm, möchte ich schnell ähm, sagen, wie es mir so geht. Ich bin jetzt 42 bin und fühle mich sehr oft erschöpft. Ähm, ich nehme aus unerklärlichen Gründen zu, obwohl ich relativ viel Sport mache. Und ähm, ja, ich bin eigentlich, also laut Mann sehr oft gereizt. Was <lacht> ist mit mir los? <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, was mit dir los ist, du bist eigentlich in einer ganz bestimmten Phase in deinem Leben angekommen. Und ähm, die heißt Perimenopause. Und 42, meinen ja das könnte eu sein ähm, oder äh, ich weiß nicht, viele andere Frauen genau die gleichen Symptome oben schreiben wie du. Es gibt es so also ein bisschen ausgeprägter oder ähm, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anders, aber grundsätzlich sagen alle, hey, irgendwie, ich bin genau noch ich, aber ich fühle mich anders. Und wenn, wenn fängt ihr die
0: Perimenopause, an. also der anders gefragt, was heißt Perimenopause genau, wo ich glaube, der Begriff Menopause, den kennen wir alle ähm, sind aber vielleicht nicht alle ganz im Klaren darüber was er eigentlich bedeutet, könnt ihr uns das mal aufklären
3: Ja, also, was du mal sagen, Menopause das ist nämlich auch ganz speziell, Menopause und Wechseljahr ist auch total etwas also unterschiedliches, im, so im Fachjargon Menopause ist eigentlich der Zeitpunkt wenn man die letzte Mensch hatte. Und das kann man nur retrospektiv herausfinden. Das heisst, man, muss, später, genau, man ja. muss ein Jahr warten. Und wenn man ein Jahr lang keine Blutung mehr hat, dann hat man die Menopause. Hatte. Das ist so wie die erste Mensch, als die Menarche. Also das ist ein Zeitpunkt. Und das andere, aber die wachsen ja. ist eine ja. Phase. Genau. Eine länger, die Phase. Genau. Aber oh nein, es
0: stimmt gleich. Alles ist nur eine Phase. <lacht> <lacht>
3: ja, das stimmt. Zum Glück. Ja, genau. Manchmal ist es aber auch eine sehr gute Phase. Ein also Teil, es ähm, muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Man ist so im Mitte des Lebens. Ähm, ja, Kinder sind vielleicht ein bisschen selbstständiger, vielleicht, wenn man Kling hat. Und sonst im Beruf läuft es ja auch oh, rundmeng also wir müssen also ja, ja, ist so ja. bisschen, nicht mal alles viele häufig auch die Phase wo man so richtig durchstartet, beruflich. ja, ja. Mhm. genau
0: Wel welche Phase oder von welchem Jahr, Lebensjahr redet wir da in der Regel? also wenn fährt die Perimenopause mhm. frühestens an und wenn ist sie in der Regel fertig
3: also auch ist so das ist nicht ganz definiert der Begriff es gibt einfach <lacht> es gibt so Phasen, Phase wo man einfach sagt okay denn die reproduktive Phase ist, wenn der Zyklus eigentlich wirklich regelmäßig ist. Also wir den Eisprung jeden Monat, wir hatten ja jeden Monat Menstruenz und das Hormone, sie auch, also die, ja im Zyklus schwanken ja die, das haben wir ja auch schon mehrmals besprochen in unserem Podcast. Also es gibt so einfach, es stimmt nur aus, wie es so und nachher, das was man das Erste, was man eigentlich merkt, ist vielleicht nicht unbedingt, dass man äh, immer der Greiser ist äh, zu den zum Mann, sondern <lacht> dass man den Zyklus vielleicht ein bisschen anders wird. Das heisst, vielleicht hat man vor der Menstruation so ein bisschen wie Es ist nicht mehr es fällt nicht so an, dass man gleich, ja. Ähm, ich denke, es der Brüste, die Brust, ja, was stärker wird, Genau, also äh, so genau, äh. ein bisschen,
1: bisschen aufdunsenere Brüste. Aber es kann schon ab 38
3: losgehen. Also das ist, du hast jetzt keine Zahl Nein, sagen? Nein, es wo gibt auch keine Zahl. Ja. Bei den ist es so, bei den anderen ist es ja, ist aber anders. Ja. Es ist einfach so, der, 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 Punkt, der Zeitpunkt, wo man merkt, man sich ein bisschen verändern. Also, ob es jetzt ein Zyklus ist, oder man selber, eben, man merkt irgendwie, wie du vorher gesagt hast, gerade durch äh, vielleicht das Gewicht, also man isst genau gleich, ähm, man macht viel Sport. Und irgendwie hat man das Gefühl, hey, was ist das da? weißt du, über den Jeans, was hängt jetzt so langsam ein bisschen drüber? <lacht> oder, Ja, einfach so Sachen. Einfach, und, aber egal welche Veränderung, irgendwann Phase es an. Und das, hat aber nicht irgendwie, das ist nicht bei allen mit 38 und nicht bei allen mit 45. Also die Perimenopause ist wirklich sehr ähm, eine Phase, in der lang kann sein kann. Ich
0: habe also ein bisschen gelesen, was das für Symptome sein könnte die eigentlich so ein bisschen darauf hinkommt. Ähm, weise. Und eben zum Beispiel habe ich gefunden, Mens kann stärker werden. Oder das, was mm -hmm. du vorher gesagt hast, aber nicht einfach so zack anfangen, sondern mit äh, so ein Schmierblutungen. Aber ähm, Müdigkeit, ähm, Erschöpfung, Schlafstörungen habe ich noch gefunden. Was mm -hmm. habe ich vergessen? Also Mens wird auch anders
1: in der Konsistenz. Also die häufig, also durch den Progesteronmangel, das ist das Körperhormon, wird schon häufig... Äh, wie sagt man sowieso, nicht wie Leberstückchen aber es, es ist Quagel. mehr so, so Dem, also Quagel, sagt so. So, Anja. Ja, <lacht> ja, das ist, ja. Es
3: ist wirklich so Grunigsel oder Quagel? Qu <lacht> Quagel, nein. <lacht> Qu Quagel. Also, also, es ist, ja, es ist so wie ähm, Grunigselblut, aber man ja. hat schon etwas mit Leber zu tun. Mhm. Ja, wie, das, wie Stück, du sagst viel mehr Schleimhautstück. Ich, ich weiss leider ganz genau, <lacht> ja, was
0: das <lacht> Strom. Aha. <lacht> Aber wusste nicht
3: gewusst, was sehr heißt. Also Ko 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 Koagel. und es hat wirklich ja wie Prise sagt eigentlich mit dem, schon so mit dem progesteron Progesteronmangel Progesteron ist ja das Hormon, das ab Mitte Zyklus eigentlich nach dem Eisprung von dieser Hülle, die nach dem Einsprung noch übrig bleibt im Eierstock, das wird dort produziert, vermehrt und das baut die schön aufbaute Schleimhaut ein bisschen um. Und das heisst, wenn das nicht mehr so schön passiert, der Vorgang, wo du eben einen Mangel hast, wo du eben zum Beispiel einen Einsprung mehr hast, kann das sein, dass es eben so ein bisschen unkontrolliert fest blühtet und er eben so, wenn alles nicht sofort rausrinnt, ähm, eigentlich irgendwie ihre Gebärmutterhöhle zurück und grindet näher dort und kommt eben näher so als Quagel use, Genau. Und das heißt, ja, die ist die, die verstärkte Blutung oder eben die, sie fällt auch so an, näher so ein komisch und näher hat mir vielleicht eine starke Blutung und dann hat mit den Kindern nützlich wieder, also, das Blutigsmuster, Blutigsmuster, ist, ähm, schon verändert. Mhm. Genau, du hast noch gefragt, was habe ich noch vergessen? Ja. Hast du das mit der Brust gesagt? Nein, das mit der Brust. Genau, das ist ja. ganz atypisch. Das hat auch mit dem Progesteronmangel zu tun. Das Östrogen macht ja eigentlich, also hat so ein bisschen auf das Brustgewebe so einen positiven Effekt. Das gibt eben, und das Progesteron, verhindert eigentlich, dass sich dort viel Wasser ansammelt. Dass es hart wird, quasi, oder? Genau. Und das heisst, wenn du einen Mangel hast, überwiegt eigentlich das Östrogen und macht es eben, dass die Brust so hart wird. Mhm. Und
1: also es Ein gibt Frauen,
3: die nicht vom Bauch schlafen. Also meistens ist es halt vordermens mhm.
1: schlimmer. Aber ähm, ja, das ist nicht bei allen gleich ausgeprägt, aber das, das geht durchaus.
0: Mhm. Jetzt, aber die, die Erschöpfung oder eben auch Schlafstörungen. Jetzt haben ja ganz viele Frauen, haben zum Beispiel mit, mit 38 oder mit 40, haben sie entweder noch also, haben sie das Kind geboren oder haben sie noch ganz, ganz kleine Kinder. Wie merke ich jetzt. Wo ich da genau bin, oder? Also, ich glaube, es kommen auch die wenigsten auf die Idee, äh, wenn sie ein kleines Kind haben, um auf die Idee zu mit meinen Hormonen ist vielleicht mhm. irgendetwas ja. nicht äh, richtig. Ja,
1: vor allem, weil der Schlafmangel mangelnd ist, schon wegen dem Kind ist
0: und ja, gar eben. nicht unbedingt wegen, wegen
1: dem Hormon. Also, ich selber bin natürlich ein grosser Fan vom Zyklus Monitoring. Da siehst du recht, nicht nur recht gut, sehr, sehr genau, ähm, wie lange z.B. deine Gelbkörperphase ist. Im Zyklusmonitoring musst du den Schleim, beobachten, die Mens beobachten und die Basaltemperatur messen und nicht einmal nur wegen der Verhütung machst du das, sondern einfach für ein zu wissen, woran du bist und dann siehst du eigentlich fast jeden Monat, habe ich jetzt noch einen Sprung gehabt, ist er ein verspätet gekommen, tut mein Gelbkörper ein bisschen schwächeln, also da kannst du sehr viele Informationen daraus gewinnen. Aber du, Anja, würdest du es auch ein ganz anderes abklären, oder? Wie jetzt jemand nicht weiss, ob es schon das ist, du machst du einen
3: Hormontest. Ja, das kann man. Also eben, das mit mit Ihrer Methode, das ist ja super. <lacht> ich, ich bin immer wieder wahnsinnig ähm, begeistert mit welcher Begeisterung, das Prissel immer <lacht> wieder kommuniziert. Die symptothermale Methode. Ähm, für mich wäre es jetzt gar nicht, weil man muss wirklich sehr, sehr strikt eben die Temperatur messen und äh, man muss einfach dran sein. Und Alkohol, zum Beispiel Alkoholkonsum, kann das alles äh, total ver verfälschen, die ganzen Werte. Aber wenn man das natürlich mal macht und, und es im Griff hat, ist es super. Außer, man, man braucht eine Verhütung. Und dann stimmt es mhm. natürlich nicht mehr. Dann kann man das nicht mehr anwenden. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Hormonpflaster nimmt, zum verhüten, dann kannst du natürlich die ja. Methode nicht machen. Ja. Und das ist einfach, also das heisst, alle die, die zum Beispiel Hüte dort ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, in welcher Phase bist du. Aber man könnte, jetzt ausser wir nimmt die kombinierte Pille, man kann immer einen Hormonstatus machen, das ist recht. Mhm. Und dann findet man natürlich sehr viel aus, was sie dir abgeht.
0: Ja. <lacht> ja. Wenn man das jetzt so mich wie Du, ähm, das Fall hast. Wie sagt man das? vor Ihrem Fachbild? Es gibt die symptothermale Methode. Das ist, Sympto mhm. ist Sympto Symptom, Körpersymptom. Das
1: kann Brustspannen oder eben der Zerviksschleim sein, was sich sehr stark verändert im Laufe von so einem Zyklus, jeden Monat. Und Thermal für Temperatur, Basaltemperatur, mhm. die man morgen unter der Zunge misst. Mhm. Und dann mittlerweile gibt es also da muss man nicht mit dem Lineal und dem Blatt äh, eine Kurve zeichnen. Das ist äh, mittlerweile voll automatisiert. Aber interpretieren musst du es dann mhm. noch selber. Ja. Gibt es Apps, die du empfehlen ja, mein NFP ist zum Beispiel ein ganzes Gutes. Und dann gibt es so viele, an ein Gerät gekoppelt sind. Ähm, da gibt es verschiedene, da die ich jetzt nicht ein Spezielles. Da könnte man eine ganze Podcast-Folge nur über das machen. Okay. Und da gibt es so Algorithmen, etc. Ähm, und wie gesagt, ich kenne das halt, wo ich es selber zum Verhüten gebraucht habe oder zum Kind bekommen habe. Ähm, und das hilft mir jetzt, in der Perimenopause herauszufinden, wo ich stehe.
0: Und ähm Jetzt, wenn man diesen Ansatz wählt, eben beim Hormonstatus,
3: mhm. zu wem geht man da? Wie, wie funktioniert das? Wie komme ich zu dem? Zum Hormonstatus. Genau. <lacht> ja, leider kann man den auch noch nicht selber bestimmen. Ähm, es ist so, den kann man bei jedem Frauenarzt, Frauenärztin la, la machen. Es ist einfach wichtig, wenn man, dass man es irgendwie im Anfangszyklus macht. Also, aber es muss, müsste so in den ersten fünf Tage sein. wo dann haben wir Referenzwerte, so wie hoch soll das Östrogen sein, oder eben, das, die, all die stimulierenden Hormone vom Tag und so. Das also in den ersten fünf Tage des also, Zyklus. Genau. Das heisst, am ersten Tag, wo es blüht, ist Tag eins. Ja. Und dann fast auf der Das ist natürlich noch wichtig.
1: Ähm, mhm. Genau.
3: Und wenn man sagen. natürlich den Hormonschatz, also die weiblichen Hormon, abcheckt, sollte man dazu auch noch all die anderen ähm, Differentialdiagnosen, die genau gleiche Symptome machen können. Also eben, es gibt nicht nur die weiblichen Hormone, die spinnen können, sondern noch andere Hormone. Und die sollte man natürlich im gleichen Zug auch noch bestimmen. Schilddrüse zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, sie ist müde, können Sie ja. Schilddrüse auch haben, oder? Schilddrüse ist, ja, ist ganz wichtig. Äh, wir machen meistens auch die, die männlichen Hormone. Es gibt aber auch zum Beispiel Isamang, Vitamin B12-Mangel, die sich genau gleich äussern können. Eben mit Müdigkeit und
2: mhm. ähm,
3: Gereiztheit und so. Also, mir macht eigentlich, oder ich mache das meistens einfach so ein eine komplette, äh, komplette Abklärung.
0: Mhm. Also, dann geht man zum Frauenarzt, mhm.
3: zum Frauenarzt und sagt, ich würde gerne einen Hormonstatus
0: genau. machen. Mhm. Okay. Genau. Und die wissen auch, was mit dem gemeint ist. Mhm. Die wissen. <lacht> ist, ja. Ja. Nein, ja. Ich denke, es wären sicher viel die den ja. Podcast gelesen haben, werden vielleicht sagen, oh, das könnte ich mal Aha. machen, das ja. nimmt mich Wunder. Ähm, ist das, warum ist das nicht etwas, wo man. Wo man automatisch ab einem gewissen Alter empfiehlt.
3: Ja, das ist schwierig, ähm, Gut, also erst einmal ist es so, dass man eigentlich zum Frauenarzt geht, wenn man eben mit, muss da keinem Krebsabstrich haben. Und dann hat man das Gefühl, ähm, ja, vielleicht ist das so, nein, ist man für das Einbauen, für die Jahreskontrolle. Das heisst, ähm, es geht genau, eigentlich nicht viel Zeit, Redezeit auch. Also so stelle ich mir mhm. vor, ich bin jetzt nicht mehr in einer allgemeinen Praxis, ich bin in ein einer spezialisierten Sprechstunde. Und darum habe ich natürlich für so Gespräche ein bisschen mehr Zeit als vielleicht ein Frauenarzt, der mhm. eben die Praxis voll hat, die Sprechstunde voll hat. Und ich habe gesagt, ah, jetzt kommt jemand zur Jahreskontrolle, okay, Krebsabstück vorbereiten, schnell fragen, wie es geht, aber ich glaube, es viele, also so höre ich es auch mal in meiner Hormonsprachstunde, dass viele sagen, hey, irgendwie, ich habe gar keine Zeit gehabt, ich habe es vergessen. Oder mhm. ich habe gesagt, ich bin immer müde und er eben, ja, es ist gehört jetzt dazu zu dieser Phase. Ist eigentlich leider mhm. auch so, dass man das, das viele einfach sagen, es ist einfach jetzt mhm. so. Mhm. Eben, wie wir, ja, wir, wir tendieren ja eher dazu, Frau, mhm. wir denken eigentlich, so, ja, es
0: muss halt schon irgendwie gehen. Da muss du jetzt durch. oder das, du du das ist ein wahnsinnig komisches Bild, das man
1: da
3: hat, oder? Da muss jetzt ein bisschen leiten, Das mhm. gehört jetzt zum Leben. Und das stimmt eben nicht. Ja, und ich will ja. jetzt auch nicht, dass man sagt, aha, jetzt habe ich den Grund, ich bin perimenopause, aber in dieser Zeit muss ich durchgehen. Also das müssen wir schon noch aufarbeitet auf, ähm, auf ja. in diesem Podcast, dass man etwas machen kann. Nicht nur, dass man jetzt weiss, aha, es hat auch mit der Phase mhm. zu tun. Oder? Genau. Aber ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass man überhaupt selber als Frau mhm. daran denkt. Oder? Dass du nicht nur denkst, ich mache jetzt den Krebsabstrich oder vielleicht noch die Brust abtasten bei den Frauenärzten, sondern dass man einfach auch daran denkt, okay, Müdigkeit das ist nicht nur ein vitamin man kann, aber es könnte auch ein Hormone sein, dass man selber an das denkt. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Mm -hmm. Die Awareness, die muss
3: man wirklich ja. schaffen. Also. Das ist so. Gutes Wort. <lacht> ja, bist du jetzt dran. Wenn ja, genau.
0: ähm, ich noch lustig finde, du hast vorhin gesagt, ja, das kann man daheim nicht machen, ich habe, äh, in Amerika kann man das. Also ich habe so einen Home-Test gemacht. Speichol, aber oder was?
3: Nein, nein, Blut. Aha, wo ja. wollte nur ja, sagen, jetzt okay. tun Nacken, Speichel und Hormone. Nein, mhm. Blut und Speichel habe ich dann aber auch mhm. misst
0: abgegeben und ähm, habe nacher das zurückbekommen und ich bin dann einfach ein allein da gestanden mit diesen mhm. Werte, die ich da zurückbekomme, oder? Und ich bin dann mal ein Jams-Wurzelchen auf. <lacht> so, ja, in so eine das... form Und ich stelle jetzt das Haar auf. Nein, nein äh, Jams nee. finden wir gut. Nein, gut, nein, nein wir
1: vor allem die verarbeitete Form von oh, okay. Jams. Das gut. Okay, so. Das Progesteron. Ja. Also, das Jams ist ja Grundsubstanz, wo man auch die synthetischen Gestagenten, zum Beispiel von den Pille, wieder raus gewinnt. Ähm, aber auch das Progesteron kannst du ähm, meistens aus der jams mhm. gewinnen. Aber es wird fast nicht aufgenommen. Also das, äh, der Naturextrakt. Ich noch
0: schnell, bis wir da mit den ähm, Behandlungsformen <lacht> einsteigen, weil ich weiss, dort hat zum Teil auch unterschiedliche Meinungen oder Ideen und das finde ich extrem spannend. Ähm, aber ich werde auch schnell bei dem ja. noch bleiben. Also, das ist wirklich etwas, mhm. ich, ich nehme an, einfach jetzt in die, die säckeln mhm. und, und sich irgendwie ein paar Pillen zu holen finden, mhm. das bringt es auch nicht. Mhm. Oder? Ja. Und was ich auch interessant finde,
1: also so ein Hormonstatus ist durchaus spannend. Also ideal wäre es natürlich, wenn man den auch ein paar Jahre machen würde. Das kannst du vergleichen. Aber es gibt ja nicht einen Wert, wo du sagst, okay, wenn der jetzt hoch ist, dann fühlst du dich so und so. Oder bei dem Wert müsstest du eigentlich können schlafen können. Oder solltest du nicht gereizt sein. Es ist sehr individuell, wie das Verhältnis ist. Und wie du dich fühlst, das ist vielleicht auch je nach Stresslevel, den mhm. du hast, nicht immer gleich. Mhm. Also der Wert selber mhm. ähm, ist noch nicht unbedingt, kann noch nicht sagen, das stimmt, also findest du vielleicht einen Hinweis darauf, das stimmt etwas nicht, aber was genau und wie jetzt, wie viel und von, von
3: irgendetwas, das hilft es dir noch nicht. Mhm. Ja, das kann ich auch sagen, weil man hat natürlich das Blatt und das Einzige, wo man sagen kann, ist, wenn, die, wenn zum Beispiel, wenn man schon gesehen dass ähm, dein Hirn viel, viel mehr ausschüttet von diesem Follikel stimulierenden Hormon, sozusagen, dass man weiss, okay, jetzt wird der e so richtig noch auspresst wie eine Zitrone, weil es kommt einfach fast nicht mehr. Mhm. Dann, dann kann man irgendetwas wirklich konkret sagen, nämlich, okay, jetzt bist du auch wirklich in dieser, in dieser letzten Phase vor der Perimenopause. oder Das heisst, aber alles, was dazwischen ist, ist es ja nicht unbedingt so, dass es eben wie eine Wert gibt, das Ding ist, dass man sich nicht so gut fühlt oder ähm, erschöpft fühlt oder gereizt fühlt, ist mehr, dass zell extrem auf die Schwankungen reagieren, die es gibt. Und das ist eben genau das. Der Körper ist eigentlich ein Wunder, was er macht, wenn er merkt, vom E-Stock kommt nicht mehr viel. Und das passiert eben, wenn, wenn irgendwie die e ähm, stock langsam aufgebraucht ist dann tut er wirklich so ein negatives Feedback an das Hirnige, sagt, hey, wir müssen mehr stimulieren, also, ich muss stimuliert werden. Und er tut eben stimulieren, dann hat man wieder genügend Östrogen. Und das ist manchmal eine extreme Schwankung. Mhm. Darum ist genau richtig, richtig was Brisli gesagt hat. Ähm, es gibt nicht einen Wert, der uns sagt, okay, jetzt bist du wirklich ja. drinnen. Mhm. Es, geht, es geht um Symptome. Es geht um eben auch so ein bisschen Und dann vielleicht noch das Labor zusammen kann uns ja, Hinweis geben. Mhm. Aber schlussendlich ähm, genau, ist es nicht etwas Absolutes.
0: Wenn wir jetzt go, go googeln, ähm, Perimenopausen und aber dann findet man ähm, auch sehr schnell. Finde man einzelne Webseiten, wo Bestand so Hilfssachen hilfs verkaufen will. Und ich habe dort mal zum Beispiel so einen mhm. Test gemacht. Ich zeige jetzt Ihnen zwei Tage auf meinem Computer, ähm, was das dann hat es ist Es war, nicht sehr äh, ein tiefen, schürfender Test. Gewesen. Also, man dann auch ein eingeben was eben meine, meine, Probleme sind oder meine, meine Sachen, die ich damit kämpfe. Und nachher hat es, äh, ein paar Fragen zum Lifestyle, Ernährung, Sport, Stress, Schlaf und mentale Gesundheit. Ähm, und nachher haben sie noch der BMI aufgeführt, weil es, glaube sowieso überholt ist. Oder? Also vom BMI <lacht> redet ja, glaube niemand mehr heutzutage, sondern ähm, vom ich gemerkt, es mehr vom Körper
3: um, also vom Buch Aha, das ist in der, in der in der also in der Postmenopause ist der Umfang also abdominalumfang natürlich schon wichtig, aber jetzt geht äh, BMI zum Beispiel bei den Sportlern oder bei bei mir der Jugend- und Kindergünen ist es schon noch wichtig, aber vor allem jetzt, ähm, dass er nicht zu tief ist mhm. und natürlich BMI ist ganz wichtig bei der bei der Adipositas, also ja. dass man das kann definieren. Aber jetzt geht um die Perimenopause, BMI ist ja. Also wir haben sie nachher ausgewertet, du bist hier,
0: auf so einer Timeline, äh, Perimenopause, Mitte 30 bis späte 40er mm -hmm. ähm, und nachher kommen ähm, ein paar Tipps und natürlich nachher auch ein paar Produkte, die ich, die ich kaufen kann. Und mm -hmm. mir nimmt es sich Wunder, was, was haltet ihr von, von sehrigen Seiten oder von selbsttest? Ist das ein guter Einstieg oder ein guter Überblick oder ist das einfach nur gutes Marketing?
3: <lacht> uh, also ich kenne jetzt keine solche jetzt sagen. Seite. Kennst du die? Mm. So also jetzt nicht die spezifische Nein, nein aber bist mm. so, ist das, einfach, das kann man eingeben. Ja, das kannst du eigentlich Perimenopause gehen, oder? und Tests. So, selbst Bin ich Tests, in, in der selbst. Perimenopause? Ah. Okay. Ja. Du, für die Awareness ist das sicher noch gut. Ja. ja. Also ich, aber ich, bin ist nicht -Fan ja. Eigentlich. Ja. ich bin wirklich nicht Google-Fan. eigentlich. Und vor allem die Tipps. Mhm. Ich müsste sie mal lesen, was es wirklich sind. Aber ich finde, bei den Tipps ist es dann dann, glaubt, ähm, kann man die Qualität vom mhm. Einzelnen unterscheiden. Ja. Ich bekomme viele Anfragen von so, so
1: generierten Tipps so im Nahrungsergänzungsbereich. Mhm. Und das ist meistens absolut
0: aus. Gibt es Nahrungsergänzungsprodukte, die zum Beispiel für ganz generalisiert für alle Frauen, die sich in der Perimenopause befinden, überhaupt etwas wirken? Oder ist das wirklich sehr individuell? Ja, das ist schon... Also es gibt
1: sehr viele Sachen, die immer gut wirken, die auch, zum Beispiel das zur Motivation und eine positive Wirkung auf die Haut haben. Zum Beispiel das Nachtherz, Das hat eine ausbalancierende Wirkung auf die ganzen Hormone, ohne jetzt irgendein spezielles Hormon wie zu nehmen. Aber dort ist schon eine, da kannst du nicht einfach ab und zu mal ein Kapsel nehmen. Da musst du mhm. relativ hoch mhm. äh, dosiert äh, einsteigen. Und dann je nach Symptom, wo wo man hat, also jetzt die Reizbarkeit äh, oder äh, die Schlafstörungen, da kannst du natürlich mit Magnesium äh, in Kombination mit mit Kalzium und Vitamin D kannst du sicher dort einsteigen. Aber wir müssen es im Detail anschauen. Mhm. Also was sicher immer geht, und eines meiner Liebsten ist, ist das Nachkerzen, weil es eben die verschiedensten Wirkungen hat, auch noch auf die Haut. Mhm. Und das, ist, das ist ja dann immer eine Frage des Geldes. Da gibt man recht viel Geld aus. Und dann, dann muss man das Maximum wirklich Wirkung herauszuholen. Ja, was auch immer geht
3: in der Schweiz, ist Vitamin D. Vitamin D ist <lacht> immer gut, also
1: als Hormonvorstufe. Gell? Genau,
3: einfach auch für deine Knochen, also mhm. Gesundheit. Ich denke, mir wirklich alle im Winter, mhm. oder sagen wir mal von Oktober bis April Vitamin D-Mangel sowieso. Und wenn wir uns jetzt so so ein Eingreme, wie es in der Leitlinie steht, ähm, auch im Sommer, oder? Dann wird es nicht mehr bildet, die Haut. Das so du ja, ich, 15, ich habe noch mal 15 ja. Minuten, glaube, Gesicht und Oberarm nicht eingrehmt täglich. Ja. <lacht> an die Sonne also, ein Vödel
1: Blut wirklich. Letztes Jahr schon, ey,
3: echt, siehst du eben arm, oder? Nur ja, Gesicht. Ja, meine Vorstellung ist sicher, wird mir durchgekommen. <lacht> ja, ja. Ja, ich finde das eine schöne Vorstellung,
0: wenn wir da auch im Sommer würden. Vierter Stunde Vödel Blut rauslegen. Ein bisschen Vitamin D haben. Du überlegst ja auch Hawaii,
1: oder?
3: Ja,
1: ich habe das eine... Problem. Das Problem habe ich jetzt glaube, wirklich tatsächlich nicht. Ja. <lacht> genau. Aber das, das geht nicht bei ne? auch immer. Finde ja. natürlich. Ja, mhm. ne, das ist... ja und Da, da könntest du jetzt eine ganze Liste abberatern. Äh, aber es gibt da ganz gute Empfehlungen. Da lohnt es sich sicher auch mit jemandem zu reden, der wo, sich ein bisschen auskennt. Mhm. Und dann auch eine äh, Auswahl hilft äh, zu treffen. Mhm. Oder welche nimmst du jetzt von mhm. denen? Wo gehst du jetzt deine, deine Frenkel aus? Ähm, das wirklich... Ähm, ja, das wirklich davon profitiert und nicht nach zwei Monaten sagst du, ich merke nichts. Ja. Also je individueller das
0: Anpassen ist, die Empfehlung, desto besser ist es natürlich. Hat bei euch im Podcast, wo es um das gleiche Thema ging, hat er ein ähm, Beispiel genommen von der Wechseljahre. Ich habe sehr gelacht. Ähm, wenn jetzt die Wechseljahre zu, zu dir kommt, wie, wie, läuft, <lacht> oder wie behandelst du die Wechseljahre? Also
1: ich Sie jetzt in der Apotheke haben, genau, zum Beispiel... Genau, richtig. Also ja, ich wäre natürlich völlig... Ähm Schon voreingenommen. Ich würde ihr sogar Sachen empfehlen, die rezeptpflichtig sind. Mhm. Ich, würde, ähm, also ich würde zumindest darüber informieren, was es alles gibt mhm. ähm, auch an rezeptpflichtigen, bioidentischen Hormonen. Ich finde, es ist echt absolut wichtig, dass du weisst, das gibt es auch in der Schweiz. Mhm. Du musst es zum Teil extra herstellen. Ähm, in Amerika ist das viel bekannter. In der Schweiz vielmehr, das gibt es gar nicht. Oder, äh, ja. Und nachher würde ich... Du hast noch bioidentisch heisst, bei ist das sind die Hormone, wie sie im Körper auch vorkommen. Also, du führst die von außen zu, ähm, wie sie den Körper selber mhm. bilden Es gibt zum Beispiel nicht die synthetischen Hormone. Das ist eigentlich fast immer, aber es gibt auch Ausnahmen. Äh, in den, äh, zum Beispiel die Hormonpräävention. Pille zum Beispiel mhm. hat meistens eine synthetische Komponente drin. Äh, vielleicht kennst du Gila Delis, die hat mhm. von Zombie-Hormonen. Sie seid auch, viele Studien von den Hormonen sind bezogen auf die äh, synthetischen Hormone. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man dort die Unterscheidung macht. Ich bin auch, bist du bei den Nahrungsergänzungsmitteln, bin ich auch sehr, sehr darauf bedacht, etwas zu empfehlen, was orthomolekular ist. Das heisst, man nimmt es so zu, sich, wie es so in der Nahrung wäre. Also es gibt nicht ein synthetisches äh, Hormon, äh, wie sagt man, Vitamin äh, zu. Und das finde ich, das ist ein grosser Unterschied. Für den Körper.
0: Mhm. Ja. Aber die synthetischen, habe ich jetzt mhm. gelesen, die sind ja identisch eigentlich nachgebaut. Die, nicht, mhm. haben nicht den
1: gleichen Bauplan. Nein, die, also die haben, sagen wir gleiche Grundgerüst, mhm. aber die haben ähm, wie ein paar andere Verästelungen dran. Also die, die, die binden nicht
3: ganz gleich stark an die Rezeptoren und man weiss nicht ganz, wo, wo noch alles. Sie haben immer noch Partialwirkung. Ja. Also, es haben immer noch irgendetwas anderes mm -hmm. wo, als die bioidentischen mm -hmm. Hormone.
0: Aber wenn jetzt, ja, jetzt, jetzt hat man da irgendwie mm -hmm. eben Pille irgendwie 20 Jahre lang. Mm -hmm. Und nachher, äh, ich kenne sehr viele Frauen, inklusive von die nach, nach der Kindheit gefunden haben. Also jetzt schlucke ich sicher nicht mm -hmm. nochmal hormon mein, mein Körper ja. hat jetzt so viel durchgemacht, den Nabeln, links, rechts. Ähm, ja. Und jetzt soll ich wieder Hormone schlucken. Ja. Da gebe ich ganz vielen geht ja schon der, der Alarm
3: auf dem Kopf los. Ja, Aber eben das ist, das ist eben, das ist eben genau die Differenz. Wo man müsste wirklich mhm. laut rausschreien. Mhm. Es ist nicht Pille gleich Hormon, also eben die bioidentischen Hormone, die man jetzt zum Beispiel empfehlen würde, bei den Wechseljahresbeschwerden. Mhm. Also das muss man wirklich unterscheiden. Mhm. Und Pille, ja, die kann man. Es gibt so die Aktien, sich wirklich mega mühe. Es gibt auch Pillen, die dann sogar das natürliche Östrogen drin haben. Also es ist ja nicht jede Pille gleich die mhm. ganz gefährliche mhm. Pille, die Thrombose macht und so weiter. Also ich mhm. kann Pillen bis 50 heutzutage, ja. ohne Probleme. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich muss jetzt auch aufhören, weil es ist ja da jetzt irgendwann mhm. gefährlich im Alter. Nein, auch dort gibt es heutzutage vom Markt... Mhm. Ähm, gute Präparate, mhm. also die vereinbar sind mit höchem Alt.
1: <lacht> aber gleich, also ich finde schon, also jede Frau äh, entscheidet selbstverständlich ja. selber, aber ich stelle schon fest, dass viele plötzlich so wie übervorsichtig werden. Warum haben sie dann 20 Jahre lang ohne groß zu überlegen die Pille genommen? Mhm. Warum haben sie sich das vorher nicht überlegt? Aber es ist ja gleich, also lieber ähm, spät als nie. Ja. Also ich finde einfach so die Awareness für den eigenen Körper, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Was führe ich zu? Mhm. Äh, und vielleicht ist das auch gerade schon Eben in der Perimenopause mal, mal wirklich herzuschauen. Ich finde das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist nicht so, dass alle Hormone jetzt eben schlecht sind. Ja, und wenn man ohne Türe kommt ja, why not? Mhm. Also das ist wie... Ähm, aber es, wenn, man, wenn man leidet, gibt es keinen Grund zum Leiden.
3: Aber es hat vielleicht schon ein bisschen auch mit der... Also ich weiß es ja es oder ob du das eh noch hättest gefragt, aber okay. es hat... Ähm, Sie mit dieser grossen Studie zu tun, wo alle wirklich sind zusammenzuckt mhm. in den, 20, äh, äh, den 2000er-Jahren. Also wirklich über 20 Jahre her. Wo, wo es geheißen, Hormone schädlich Es gibt mhm. Brustkrebs. Es ist wirklich. Und da ist ja ein richtiger Knick ist ja passiert ähm, in den ganzen Hormonverschreibungen. Die Frauenärzte sind richtig erschrocken, ab dieser Studie. Und die hat mir schon längst revidiert. Und wir haben ja die falsche Population dann angeschaut. Das weiß man heutzutage. Aber man, man kommt einfach nicht von diesem Schock ja. weg. Mhm. Und, und Frauen, oder auch, ja, vielleicht sind sie so noch Teilärzt, so immer noch in diesem Ja, ich glaube, ist ein Frauen, Frauen selber ja. haben ja irgendwie die Angst. Von diesen ja. Hormonen in den, ja. in den
2: Wechseljahren. Ja. Jetzt kommen zwei Minuten Werbung. Als Kind bin ich in Büchern versunken und fast nicht mehr ansprechbar. Gewesen. Ich wollte nur noch Seiten um Seiten lesen, bis spät in die Nacht. Das habe ich dann auch als Erwachsene aufgemacht, bis ich Mutter geworden bin. Ab dann ist meine Lesezeit massiv abgegangen. Weil ich jetzt viel weniger lesen kann, aber viel mehr so Sachen machen muss, wie Wäsche aufhängen und zusammenlegen, Bettwäsche wechseln und so, habe ich mir diese Tätigkeiten mit Hörerlebnissen verschönert. Podcast zum Beispiel oder meine geliebten drei Fragezeichen folgen. Manchmal habe ich auch Bücher von der Bibliothek ausgelehnt oder mir ein paar gekauft und runtergeladen. Aber es nervt mich immer mega, wenn ich reinlose und nach fünf Minuten denke, nee, ist nichts für mich. Jetzt habe ich BookBeat ausprobiert, weil sie bei uns Werbung schalten und will mir nur Sachen bewerben, wo mir selber ausprobiert haben und auch gut findet. Und mein Fazit? Ein grosses Yay! Es ist wirklich simpel. Ich lade mir die App ab, suche aus diesen über 500'000 Hörbüchern ein paar aus, kann jederzeit reinhören, wenn die Hände gerade beschäftigt sind, den Kopf aber nicht. Ich lasse auch recht gerne beim Velofahren Hörbücher. Dann mache ich manchmal sogar noch eine extra Runde. Die Hörbücher kann man streamen oder offline losen mit erhöhter oder verlangsamter Geschwindigkeit und mega praktisch für schnell Einschläfer wie mich. Es gibt so einen Schlaftimer, damit das Buch nicht ewig weiterläuft, wenn man schon längst ins ist. Ein Abo gibt's ab 10.99 Franken pro Monat und Familienkontos es auch. Ich lose vor allem Krimis auf Bookbeat, zum Beispiel von der Romi Völk, von der Melanie Rabe, von Nikki French oder Jort und Rosenfeld. Es gibt auch viele tolle roman zum Beispiel Die Mitternachtsbibliothek oder Gesang der Flusskrebse oder mein Lieblingsbuch von dem Sommer Liebe ist gewaltig. Aber als Wort nerd will ich roman mit den Augen lesen. Drum liegen die auf meinem Buchstapel auf dem Nachttischli und daneben liegen die Kopfhörer. So habe ich immer eine Geschichte parat, ob zum Lesen oder zum Losen. Probieren geht über Studieren. Ihr könnt BookBeat zwei Monate lang kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Dafür braucht ihr nur den Code AnyWorkingMom. Alles klein und zusammengeschrieben. Mehr Infos gibt es in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Welche Hormone sind speziell betroffen in den Wechseljahren und wo muss man dann
3: nachhelfen? Ja, wie gesagt, einfach die, die halt vom a produziert werden, wo der Airstock das ist ja so bei uns Frauen. der kommt von Geburt an A an Anzahl, E mit. Eine halbe Million circa. Und das ist auch ein bisschen unterschiedlich, natürlich. Bei denen ist es so ein bisschen weniger. Mhm. Und aber einfach grundsätzlich kann man davon ausgehen, es hat etwa für für ähm, ja, von, sagen wir mal für 13 bis 50 Hertz Eizellen ume, wo und jetzt ist das eigentlich dann ist das doch leer. Und das wir, da kann man nicht mit irgendwelchen Medikament wieder auffrischen oder auffüllen? Das ist einfach vorbei. Und darum ist es sind die Hormone, die dort produziert werden, sind dann irgendwann schon mhm. fertig oder nicht mehr vorhanden. Mhm. Also das ist das Östrogen und ähm, das Progesteron eben. Und äh, genau ein bisschen wird noch produziert neben ihr Rind, weil dort geht, geht auch noch viel ab, aber der Großteil mhm. ist halt schon im Ehrstock von den zwei mhm. Hormonen. Und das sind, eben, das sind ganz spannende Hormone. Äh, ja,
1: Vorhin auf deinem Test da gesehen, eben, und du hast ja auch gesagt, Schlaf ist, ist beeinträchtig und mental. Ich weiss jetzt nicht, was für Fragen du da beantwortet hast, aber das war ein bisschen links auf der Skala. Ähm, das ist ja häufig, dass man ein bisschen näher am Wasserbaut ist, dass man vielleicht ein weniger Maturen halten, Geräuschempfindlichkeit etc. Und das sind meistens Hinweise darauf, dass ähm, das mit dem Progesteron, dass man etwas man kann. Das ist häufig herausholen. erste, wo man geht, wenn jemand kommt mit Schlafproblemen
3: und in der Perimenopause oder die gehts davor. Schlafprobleme, ja, also genau. Wir ähm, wissen, dass das Progesteron nämlich es schluckt. Das geht auf Progesteron, wenn man zum Beispiel äh, vaginal nehmen kann. Das, aber das, wenn man schluckt, dass das ähm, quasi Schlaf anstoßend mhm. ist. Und wenn man ja davon ausgeht, okay, ich habe jetzt eben nicht mehr so einen regelmässigen Zyklus, ich habe vielleicht die Schmierblutungen, die so ein bisschen auf eine Insuffizienz, also eine insuffizienz haben, also eben das Progesteron ist vielleicht nicht mehr so vorhanden, wenn man das eben ein bisschen ersetzt und immer am Abend nimmt, bevor wir ins Bett gehen, mhm. dann ähm, wirkt, sich, wirkt sich das wie, mhm. ja, wirklich sehr gut auf die Schlafqualität mhm. aus. Und also, also wirklich auch... Und auch auf die Stimmung. Auf die
1: Stimmung, also auch genau. wenn du wirklich einen stressigen Job hast, zum Beispiel, sei es Familie oder wirklich, eine Karriere machst, in dieser Phase ist ja, meistens mhm. den, wo man sagt, jetzt ich noch mal richtig richtig durchstarten. Also sehr häufig sagen Frauen, ich rege mich weniger auf. Also, nein, aber das, ist, ja, ja. das ist, ist meistens in der zweiten Zyklushälfte wo der du einfach wirklich findest, hey, nein, also jetzt nicht schon wieder. Und da kannst du wirklich ein bisschen ähm, reduzieren. Es muss aber eben äh, die Jamswurzeln, weiss man, das wird nicht so gut aufgenommen. Es muss wirklich das reine Progesteron mhm. sein, das man schluckt und nicht als Creme. Ja. Also der
0: hat jetzt ein paar Sachen mitgenommen, mhm. ähm, um zu anschauen. Das sieht jetzt gesagt fast wie ein Schaum. Schon fast. Mhm. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist das Östradiol, Das ist das
0: andere große
1: Hormone,
3: mhm. das tut man meistens über die Haut rein, äh, nicht rein, ein, zuführen. Man kann es auch schlucken, es gibt auch Tablettenform, mhm. ähm, es gibt es aber auch über die Haut als Shell, also es gibt es als Pflästerli. Und ähm, Das ist jetzt wirklich etwas, das bioidentisch ist, also das ist das, was der Eierstock nicht mehr produziert und wenn man es halt schluckt, gibt es immer über, es wird es dann immer über die Leber halt, ähm, verarbeitet dann gibt es immer Abfallprodukte. Und der Abfallprodukte sind nicht so wünschenswert. In der Lebensphase, zum Beispiel über 60, sollte man es jetzt nicht mehr schlucken, mhm. wo es dann ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen, die man nicht will, gibt. Dann kann man es aber über die Haut zuführen. Und über die Haut ist es wirklich ähnlich wie ein Dreistock. Dort gibt es Hormone in die Blutbahn und bei der Haut ist es auch gleich.
1: Mhm. Und Warum? Das ist dann vor allem bei, durch den ganzen Zyklus durch, nicht ja. nur mit der zweiten Zyklusphase. Und vor allem wenn jemand Wechseljahresbeschwerden hat wie Schweißausbrüche. Hast du das vorhin gesagt? Nein, nein. Ja.
3: Schweißausbrüche ist ja noch so etwas, oder? Ja, das, ja, oder so die Hotflasche, die plötzlich so, oh, jetzt habe ich äh, wirklich, so, wirklich so ein bisschen, ich möchte die Kleider vom Lieber eissen äh, und, und es ist draussen gar nicht unbedingt 40 Grad. Ähm, das sind so, das sind die Wallungen. Man... Ja, aber gut fürs Vitamin D. <lacht> genau, das wäre jetzt so einen Moment. Ähm, ja, also, aber auf das wirkt es gut, ähm, auf die Stimmung natürlich auch, also das hat extreme also das Östrogen ist ja so anabolisch, so. das ist so ein bisschen, ich weiss nicht, ob du das so hast, wenn du deine Zyklusphase überbrachst, in der ersten Zyklushälfte, wo ja mhm. das Östrogen dominiert, hat mir immer ein, ein bisschen mehr zu kämpfen, man habe ein Bäume ausreisen, fühlt ja, sich sexy, die gut. Die Welt wartet auf dich. Ja, die. genau, das macht das und wenn man es halt nicht dauernd äh, ein bisschen nimmt, hat man ein das vielleicht, kann man das ein bisschen mitnehmen in die zweite Zyklusphase. Ähm, <lacht> <lacht> Sie greift schon danach. Ja. <lacht> haben ja. wir eine gute Beine. Ja. ja genau, kann ich das gleich mitnehmen. Da?
0: Was sagt ihr noch? Progesteron ist die ja. Kapseln. Dann genau. kann hier haben ähm, wir Melatonin. Mhm. Das ähm, nehme ich aber für den Ja, das ist sehr gut. Und ähm, Testos Testosteron.
1: Mm -hmm.
0: Moment, was, wie, wo, <lacht> Der e stock
1: macht auch Testosteron, ja. gell?
3: Ja, mm -hmm. genau. Eigentlich wird ja quasi das Östrogen über also die männlichen Hormone produziert. Also zuerst kommen die männlichen und dann am um Schluss die weiblichen nachher. Und darum mm -hmm. produzieren wir, Gott sei Dank, natürlich auch Testosteron. Das ist ja ein bisschen gut für unsere ähm, libido mm -hmm. Für uns Power, wenn wir mal irgendwie etwas erreichen will, mhm. und so, ist natürlich Testosteron
1: wichtig. Mhm. Und das, manchmal denkt man da gar nicht dran. oder? Denkst, hast du immer hast Angst, dass du da Bart bekommst und eine mhm. tiefe Stimme. Ähm, aber jetzt, wenn Beispiel mit allen anderen Hormonen nicht äh, zu deinem Gleichgewicht findest wenn du, wenn immer müde bist und es auch nicht schön ist, dann kann man das mal probieren ein paar Wochen. Zum, ja, vielleicht, vielleicht ist es so das. Aber du würdest es natürlich anders machen. Du würdest auch jetzt im, im Test schauen, ähm, ob das Testosteron tief ist. Genau, das kann, sorry,
3: das kann man natürlich auch, auch abklären. Genau, das ist ähm, ein Hormon, das im Blut kann nachschauen. Ist das in Amerika, in deinem Test? hast du das auch drinnen gehabt? Ich müsste nachschauen, es, es, Ich glaube nicht. kommt mir mhm. nicht bekannt vor. Nee. Ja. Mm -mm. Aber. Also, das, das würde man natürlich auch abchecken, genau. Wenn ja. natürlich dort schon das Testosteron äh, obers Limit ist oder so, dann würde ich natürlich nicht noch der Scherl zu. <lacht> Und ich muss auch sagen, es gibt hier eine Vorstufe vom Testosteron, das ist das DHEA, das, ja. das ist im Fall auch in Amerika. Mhm. habe ich immer gehört, der rechte Renner, das nehmen wir so als Jungbrunnen. Hast du das schon mal? Sag nochmal. DHEA. Ja, das habe ich auch schon gehört. ja. Das kann man überall in den ganzen mhm. Geschäfte, in den riesigen... super. Ähm, das ist ganz gut. Oh, okay. Und hier ja. muss man es aber per Magistral tun. Also man muss es wirklich herstellen. Das mhm. gibt es hier nicht in der Apotheke, mhm. eigentlich so zum Kaufen. Aber es ist eigentlich so die Vorstufe, die, ähm, ich mal, so in männliche und weibliche Hormone aufgeteilt, mhm. aufgespalten wird. Das heisst, ähm, das wäre für mich jetzt vielleicht vor dem Testosteron, mhm. würde ich eher THA ja, was mir noch
1: gefällt am DHA, ja, also nicht nur, dass es das natürlich ein Jungbrunnen ähm, ist, sondern dass der Körper gleich selber kann auslesen kann, was mache ich jetzt aus dem? Oder? Mhm. Der hat, der, das ist wie das Gerüst vordran, Und dann sagt der Körper, okay, jetzt mache ich lieber ein bisschen mehr von dem oder ein bisschen mehr von dem. Aber die Balsubstanz wäre schon ja. mal vorhanden. Schaut einfach, was er braucht. Ja, Moment. genau. Ja. Ja.
0: Ähm, wir haben vorhin von der Sheila Delise mhm. geredet. die hat ähm, zwei Bücher eigentlich zum Thema geschrieben, mhm. «Unverschämt» und «Woman on Fire». Mhm. Ähm, ich habe es gelesen und sie hat noch relativ lang so ein bisschen über sexuelle Unlust, mhm. ähm, Libido, fällt, mhm. ähm, vaginale Trockenheit. Das mhm. haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wenn wir da schnell drüber mhm. reden.
3: Ja, aber du hast ja da am Anfang gesehen, es fehlt noch, und ich wollte dann eigentlich noch ganz viel dazu sagen, ah, aber ich bin noch nicht Aber wir gehen jetzt im Laufe. Nein, es genau, sind genau die Sachen, die halt auch, ähm, sehr hormonabhängig waren die Libido und die vaginale Trockenheit, also es, ist, es gibt sicher, jetzt bei Libido finde ich das extrem schwieriges Thema, weil das, hat, das ist ja sehr multifaktoriell bedingt, also mhm. da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Partnerschaft mal ein bisschen analysieren oder den Stress, mal den Stress ja. anschauen ja. oder eben mit den Kind. wann hat man überhaupt Zeit oder <lacht> ist, es, ist der Körper noch so nach dem Stillen oder nach einer Geburt gar noch nicht so, ready? Es gibt natürlich extrem mhm. viele ähm, verschiedene Ursachen, aber natürlich ist, ein Horm Hormonmangel auch nicht geförderlich, dass es dann wirklich wieder so vor Lust sprudelt. Ja, vor allem, wenn du mega müde bist und gegen einschlafst,
1: Dann kann ja auch nicht groß ja. Stimmung aufkommen. Mhm. Ja, aber es ist, wie, wie Anja genau. sagt, es ist, ähm multifaktoriell. Aber wenn es gut flutscht, sage ich mal, Eben. wenn die Schleimhäute gut äh, befürchtet sind, dann macht es vielleicht auch ein mehr Spass. Aber ja, da gibt es ja.
3: auch etwas, wo man kann gegen kann. Ja, also da gibt es zum Beispiel bei der vaginalen Trockenheit, die ist auch viel betroffen. Also das ist so eine Perimenopause vielleicht schon ein weniger, muss man sagen. Ähm, es ist dann, wenn wirklich keine Hormone mehr da sind. Also das schon wirklich tief ist, wo, wo so die Schleimhäute und die Dehnbarkeit und die Spannbarkeit wirklich deutlich verringert ist, das ist natürlich näher oder Geschlechtschärm dementsprechend unangenehm, also man braucht irgendwie weiß nicht ein Kilo gleit mit, mhm. aber teilen sagen na das ist nicht das gleiche noch no nüt, ähm, ja nee es ist ja so, also irgendwie wenn es von innen einfach so, so trocken ist, ja man schwindet nachher genau und und ähm, gibt gibt's eben vaginale Präparate, wo sehr ähm, wirklich sehr sehr gut sind, wenn man die lokal eben anwendet und das sind nicht nicht unbedingt Zärtlich, wo dann... Ähm, Quasi systemisch resorbiert werden, so also nicht, wo nicht überall im Körper sind, das Östrogen. Also, man sagt, man will wirklich nicht, äh, keine, ähm, Östrogenbelastungen haben, dann ist es das so, dass man kann sagen ja, aber immerhin vaginal, hey, das wäre so einen Benefit für die, 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 Vaginalhaut oder die Schleimhaut eben dort unten. Und es wird wirklich wenig in deine Blutkreislaufbahn. Mhm. Ich werde eine kleine Klammer aufsetzen. Mhm. Ähm, wenn die Trockenheit da ist,
1: Geld, das ist vor allem das Östrogen, das mangelt. Mhm. Ähm, und das ist ja meistens, also Östrogen braucht auch für Knochen. Also das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Also Osteoporose, da denkt man vielleicht mit 42 noch nicht dran, aber das ist dann gar nicht lustig, wenn du in eine Osteoporose ähm, äh, reinläufst. Mhm. Äh, und jetzt ist eben die Phase, wo du irgendwie noch etwas machen könntest. Wie heißt, es gibt doch ein «Window of Opportunity».
3: Aha, das ist aber Mit für Gefäß jetzt. Äh, nur für Knochen, ich für Knochen auch noch. Nee, Für Knochen ist eh immer gut. Also, an deine Knochen-Gesundheit solltest du ein Leben lang denken, von Kindern an, solltest du wirklich äh, Sport machen, Trampolin springen, whatever, und, ähm, Kalzien, und dann deine peak bone also deine maximale knochen solltest du eigentlich so zwischen 15 und 25 aufbauen, in dem du wirklich gesund ist, gut ist, genügend ist äh, und Sport machst. Und kommt dann kommt schon die Phase, wo du wo langsam eben nur noch abbaust, ab 30, oder, hat ja es ist eigentlich überwiegt sozusagen der Abbau am, am Aufbau. Das heißt du solltest dann wirklich in dem Sinn auch wieder Sorge haben. Und es ist nicht nur wegen dem, dass du östrogen zu müsst. Es geht wirklich Es ist sicher gut. dass Das hat so einen mhm. Benefit natürlich. Mhm. Mhm. Aber ähm, aussieht, man hat wirklich eine, eine Osteoporose, schon junger Alter, kann man natürlich mit dem Östrogen das so, ist in wie eine Therapie, mhm. aber nur wegen den Knochen muss ich es nicht nehmen. Aber es tut natürlich auch gut. Mhm. Das machst du vor allem bei Spitzensportlerinnen oder wie? machst du das. Oder bei Magersucht. Oder. Ja, zum Beispiel. Ja. Also die, die zum Beispiel keinen Zyklus mehr haben. Mhm. Ähm, und und äh, ja, man merkt schon, dass es, ähm, die Knochengesundheit gefährdet ist. Die in den jungen Jahren gibt es Östrogen einen Östrogenschäl oder ein Patch oder mhm. so.
0: Du hast es gesagt, Sport, also, es hat mich aber auch noch wundert, gibt es noch Sachen, die wo, wo man sonst noch machen kann, oder? Und unterstützend wirken. aber zum Beispiel, aufgeschrieben, Ernährung, ähm, Adaptogen, ähm, Sport, Meditation. Yoga. 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 Ja, alles, was ja. Stress
1: reduziert, auf jeden Fall.
0: Und nachher, Alkohol tut leider
1: den Stress nur, ähm, <lacht> vordergründig reduzieren aber er wirkt auch sehr gut im Moment. Ähm, aber langfristig oder schon bereits am nächsten Tag tut er, ähm, ist es für den körperlichen Stress, also für die mentalen äh, Symptome, eher ähm, eine Verschlechterung äh, wie sagt man, bewirken. Ja, er und die Alkohol
3: das muss man muss jetzt auch noch einwerfen. Mhm. Wenn die Leute Angst haben, vor Hormonen gegen Brustkrebs, ja. ist der tägliche Alkohol schlimmer mhm. als so ein mhm. hub Östrogel. Mhm. Das wissen sich viel nicht. Mhm. Und das ist immer so, ja, warum hat man Angst vor dem? Aber Alkohol man jeden Tag, ähm, mhm. oder, tr sorry, trinkt man jeden Tag zwei Drügläschen am Abend. Ja. Das ist eben für eine Brustkrebs-Hyonigat. Ja. Förderlich. Ja. Und von der Ernährung her? Also, das Gefühl,
0: was nicht gut ist, Alkohol weg. Mhm. Ähm, also nicht ganz, also. Nein, nicht. Also, das würden wir jetzt <lacht> das wird natürlich nie <lacht>
1: proklamieren. Pro wäre ich ja überhaupt nicht glaubwürdig.
0: <lacht> <lacht>
3: Aber ich finde zwei Drügläschen am Tag <lacht> ist auch ein bisschen viel aber deswegen so viel und viele sagen ja. ja aber einmal aber so jetzt zum entspannen immer genau, das Fleischli also genau ich glaube je nach je nach äh,
0: Publikation und alles bist du da schon also, mhm. also bist du da schon Alkoholiker glaube ich aber Es ist wirklich
1: schon schwierig in der Flasche mal auf hast du zwei bist du die also, also da bin ich voll bei dir ja weil <lacht> du tust ja dann nicht der Zapfen drauf also ja aber ähm, Finde es ist wichtig auch
3: nie mehr den Zapf, ja, ja. der Zapfen <lacht>
1: Soll du mal auch bisschen aufräumen? Hast du kannst mal ein Konto. Nein, aber auf jeden Fall ähm, Alkohol ist ein Thema. Ähm, Ernährung hast du jetzt noch angesprochen. Mm -hmm. Dort ist sicher ähm, die mediterrane Ernährung gut mit den vielen ungesättigten ähm, fettsäuren drin, äh, ab und zu ein bisschen fetter Fisch, äh, wegen der omega 3 fettsäuren ist gut, aber das ist eben nicht ein Pangasius, ist nicht ein fetter Fisch, es muss der Lachs sein, mhm. oder Makrele, ähm, was gibt's noch, Sardellen, also die wirklich, die, so die richtigen, ähm, Messadelle, also ich Makrele und Lachs bin mm -hmm. ich jetzt sicher. Aus denen gewinnt schon die omega 3 Fettsäuren. Und äh, Zucker ist natürlich ein Thema. Auch die versteckte zucker convenience Food in der, sagen wir mal, Fertig-Tortellini, die jede Mutter, glaub, kennt, ähm, die schnell muss kochen muss. Dort hat es sehr viel versteckte Zucker drin, die, ja, die halt den ganzen Insulin-Haushalt anbringen. Und wenn das Insulin wenn schwankt oder der Blutzuckerspiegel, dann ist das, ähm,
0: äh, ist das nicht förderlich. Mhm das ganze Gleichgewicht. Gibt es irgendwelche Foods, die man unbedingt so essen? So also, jetzt es gesagt das ist der Lachs oder so. Ja. Brokkoli. Ist Brokkoli?
1: Ist, Brokkoli ist so, ich könnte dann das kleines Milch. Avocado. Ja. ja.
3: Rüebli, jeden Tag ein Rüebli. Ja. Rüeblisaft. Ja. Ah, jedes, ja. jedes, jedes Mal im Podcast. Ja. Ja. Also mit, also mit jedem Tag. Rüebli starke Rüebli, oder wie ist
1: das? Aber ja. ja. <lacht> Nein, Rüeblisaft, also es ist wirklich grossartig und da gibt es, ich sage es jetzt, ähm, im Mikro gibt es einen, der wirklich auch noch gut ist. <lacht> ähm, und dann, also das ist einfach das Immunsystem, vertagen. es gibt fast nichts. Also du kannst jeden Tag zwei große Rüben essen, mm -hmm. musst es aber gut oder vielleicht noch ein Öl dazu. Oder noch besser ist, du nimmst jeden Tag ein Glas Rüeblisaft, gibst schon noch Kindern eins, ähm, dann wirst du fast nie mehr krank. Nebst ein paar andere Sachen musst du berücksichtigen. Das ist super.
0: Also falls du noch Tipps habt, mm -hmm. so Sachen, die ich auch gerne auch bei uns in den Shownotes verlinken, oder eben nachher, mm -hmm. wenn man den Podcast bei uns anschaut, ähm, alle Tipps, die ihr habt, ähm, kann wir bei euch noch abholen, alle Links, alle Bücher und tu das dort noch drunter, ähm, damit man da nicht alles selber googeln muss. Go googlen.
3: Aber ich muss wirklich sagen, dass mit der Ernährung, also eben das, was du am Anfang wirklich als Einführung hast gesagt, dass man eigentlich gleich isst und gleich viel Sport macht und man nimmt einfach dazu, so abdominal. Das, das ist wirklich verhext. Ja. Und das ist wirklich, ich meine, man müsste einfach viel mehr Sport machen. Viel, viel mehr Sport machen. Ja, es ist einfach so. Dass, ja, für das zu kompensieren, dass, die ganze Fettverteilung, ähm, die wird einfach anders. Und ähm, ja, und vielleicht muss man gleich, manchmal denke ich auch, eben, wenn ich mir ich bin oh, gesund, aber dann denke ich denke eigentlich ja auch nicht, also wenn ich jetzt wirklich genau anschaue. du was ist. Wir können, ist es. Wir sich total, hm. ja, sind immer noch hm. total verbessern. das sage ich halt auch, wenn man sagt, hey, ich bin gesund, ich bin, ja, sage ja, ja. 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 klar, früher hätte man das wegstecken das ist ganz klar, hm. oder? Und dann plötzlich, ja. Mhm. Geht es aber nicht mehr. Du hast vorher noch gesagt, ich habe dich unterbrochen und ähm, noch ah. ein paar ähm, Symptome wie
0: weggelassen. Was, was fehlt jetzt noch? Also eben, was viele, sagen,
3: genau, was viele sagen, sind so Gelenkbeschwerden. Mhm. Ja, oh, Unklare Gelenk. Ja. Also, dass mhm. man plötzlich so fühlt, hey, wirklich so in den Finger, in den Knochen. Ich bin doch noch nicht irgendwie 80. Und das ist wirklich auch östrogenbedingt. Das ist auch so das typisches Ding. Dann auch mit den Haaren, also Haar und Haut, die ganze Haarfremdung, zum sagen ja, eben irgendwie leichtes Haar, so schütteres Haar oder das Gegenteil ist dann dafür ein Bart, das ist dann sehr das wird, ja ne, eh. ja. eigentlich Kopfhaar ja. wird Lüchtern und ja. Also einfach so die, die Veränderungen von und die Haut natürlich Qualität. Mhm. Also Was passiert mit der Haut? Ähm, sie wird halt faltig. Es gibt äh, die Cellulitis oder Zellulite, die Cellulite. genau. Ja. müssen <lacht> sie die wieder <lacht> mit dem Korin. Genau. Ähm, de, ja, eben, das sind so Sachen, wo Das, das, kommt, das kommt einfach auch noch dazu. Ja. Das ist sicher jetzt nicht etwas, wo die Lebensqualität ähm, deutlich ja, einschränkt. Zum Beispiel wie ein Schlafmangel. Mhm. Wenn man nicht, wirklich nicht einschlafen oder nicht durchschlafen, ist das natürlich. Das ist auch wie eine Folter. Oder, ja. mhm. oder eben äh, die Hitzewallung oder die Schweißbrüche. Oder eben auch die psychischen ähm, Sachen. Die sind wirklich natürlich schwer auf den Alltag. Aber gleich, ist halt das auch noch etwas, dass stören sich extrem an oder, diesen Sachen Oder wissen vielleicht nicht, wo das her Und jetzt genau. haben sie mhm. vielleicht mal einen Ansatzpunkt, es
0: ja. könnte mit dem zusammenhängen. Ähm, du hast vorhin noch etwas ganz Wichtiges gesagt, und zwar der Stress. Mhm. Und jetzt kommen wir doch mal schnell noch zu dem Stress, weil, das hast du auch schon erwähnt, in Phase eigentlich sind wir ja eigentlich an einem Punkt, wo man was also richtig loslegen könnte. Nicht? Ja, also. hinter
1: sie, sie, sie <lacht> sind nicht mehr so viel daheim häufig. Oder mhm. hast du wie neue Freiräume. Äh, vielleicht sagst du wirklich zwei noch beruflich noch nicht so richtig durchstarten. Ähm, und, ähm, ja, und nachher ähm, bringt es Stress, was verschlimmert. Oder, äh, du kannst vielleicht gar nicht mehr mit Stress umgehen. Und das ist mir das Anliegen, dass man dort äh, Methoden kennt, für dass man gleich kann durchstarten kann. Also, wenn du jetzt sagst, hey, das, das nervt mich jetzt fest, das ist irgendein Job, ähm, dann kann ich dann nicht mehr schlafen, äh, etc. Und dann machst du es wegen dem nicht. Das finde ich wirklich das schade mhm. für die Frau. Mhm. Die, die, die Frau im Allgemeinen. Aber grundsätzlich kannst du natürlich, willst du auf Stressreduktionsmethoden
0: rausgehen? Oder umgekehrt? Ich werde eigentlich auf die, auf die Rush Hour raus, ja. ähm, wo wir uns drin befinden, eigentlich, mhm. ähm, immer noch. Ähm, in dieser in der Phase des vom, ja. vom Lebens, also von einer Frau, wo wir, wo wir eigentlich wie alles gleichzeitig haben. Mhm. Wir haben Kinder, wir haben, wir haben Karriere, wir, mhm. haben, ähm, wir müssen vielleicht, keine Ahnung, wir, wir haben endlich begriffen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Einfach seriöse Sachen. <lacht> und ja. man, man, man ist wirklich langsam erwachsen ja. worden. Und, und jetzt,
2: jetzt, jetzt wird
0: man ausbremst. Oder? Jetzt wird man ausbremst, richtig. Ja. Das ist unfair. Mhm. Wobei dort finde ich, ist wichtig,
1: dass man sich auch dort nicht einfach so als Opfer von seinen mhm. Hormonen sieht, sondern sich wirklich mal ganz ehrlich zurücknimmt und überlegt, ähm, was brauche ich wirklich? Und das ist ja auch eigentlich das Spannende an dieser Lebensphase, weil du vielleicht nur mehr den Nebenbau von den Östrogen hast, wo du, sagen die Nummer, die du fortpflanzt, übertrieb jetzt natürlich masslos. <lacht> ähm, äh, ja, das gibt ja neue äh, Gelegenheiten. Es ist ja nicht ohne Grund, warum viele Projekte Frauen nach 40 anpacken. Wir mit unserem Podcast mit der Janine, wir sind ja ähm, mhm. jetzt gekommen, obwohl wir seit dem Gimer eigentlich immer von der Villa mhm. Margarita reden. Aber ähm, es wäre schade, wenn man das nicht schafft, ähm, das irgendwie für sich in den Griff zu bekommen. Äh, und mein Rezept zum Beispiel ist, ich brauche recht viel Ruhe und die muss ich mir einplanen. Also, die kommt nicht von selber. Also, ich mache zwei bis drei Yoga-Retreats im Jahr, wo ich weggehe von meiner Familie und von, äh, von allem, was mich stresst. Und dann bin ich,
3: bin ich dort. Und das ist für mich eine riesige Kraftquelle. Aber vielleicht, also, ich mache das, ich brauche ja Ruhe, weil ich, ich kann es wirklich nicht so gut einplanen mhm. wie du. Aber ich muss auch sagen, ähm, wenn man, es gibt ja auch positiver Stress. Mhm. Und vielleicht, wenn man wirklich gestresst ist durch einen Job oder durch, durch irgendetwas, dann muss man halt dann muss man das ändern. Heinschauen. Mhm. Ja,
1: heinschauen,
3: ja. weil ich habe das Gefühl, eben, ich, ich bin auch gestresst, aber ich habe sehr viel, jetzt so zum Beispiel mit der, mit der Villa Margarita, das ist ja zusätzlich noch, und der sagt, oh ja, aber warum hast du jetzt so noch aufgehalst? <lacht> und ich sage, nein, aber das ist genau das ist eigentlich nicht der Stress, mhm. der mich fertig macht. oder Das ist eigentlich der, der mich eigentlich noch so wie beflügelt. Mhm. Und wenn es so ein Stress ist, aber positiver Stress, also das muss man suchen, vielleicht auch ein bisschen. Und klar, eben, ähm, Zeit für sich könnte man sich ja gleichwohl ein bisschen mehr rausnehmen, ähm, wenn man eben bewusst ist, mhm. ja, es, mhm. es braucht vielleicht ein bisschen mehr. Ich muss vielleicht, wenn ich schon so durchstarten starte mhm. muss ich auch ein bisschen tanken. Oder? Mhm. Mhm. Ja, und einfach die, die, also die Yoga ist nicht ohne Grund äh, so erfolgreich in
1: der Stressreduktion. das geht über die Atmung, wo du kannst das Parasympathikus also das Regenerationssystem selber aktivieren, Sonst tust du immer nur den Stress aktivieren, du tust mal das Gegenteil aktivieren und das ist unglaublich wichtig. Einfach die Sheila ähm, sagt sogar nicht nur Ruhe, sie sagt sie redet sogar von Stille, wo man vermehrt würde brauchen. Und, und das, 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 das ist gut, <lacht> Stille tut gut. Ja, meistens, das kommt einfach nicht von selber, also, das ist wie ähm, und da kann man eigentlich gut über die Jahre hinwegkommen. Aber was ist das denken? Nein, eigentlich
3: wollte... Was nee, hast du sagen? gesagt? Nein, nein, aber ich wollte sagen, hey, es ist gar nicht so schlimm. Also es gibt, weißt du, jetzt drückt es mich auch ein bisschen Boden, ein bisschen auf in eine schwarze Woche die Perimenopause oder die Menopause. Mhm. Aber? Ich, hä? Aber? Nein, es, es gibt, auch wie gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, es muss nicht immer so schwer sein. Mhm. aber wie gesagt, wenn man wirklich weiss, was es ist, und eben dann die Ansätze hat, oder eben kann sagen, ja, dann nehme ich mhm. halt mal, ähm, die Hormone, oder die Nahrungs, ähm, oder Ergänze die Supplemente, es oder ja. so für ein Zeitchen, und, und, ähm, überlege mal, geht's mir dann auch besser? Und dann hat ich, also ich habe das viel im Warenzimmer, wenn ich das mal habe initiiert, dass die Frauen dann im Warenzimmer hocken, haben wie, auf verstandene ähm, schöne, Also wirklich so, sie sprühen wirklich vor ähm, Lebensfreude mhm. wieder und es käme gleich zum hüfeli mhm. Elend, wo vor um einem Monat, mhm. also da ist gehockt und darum denke ich, es ist so schade, dass man einfach ja. nur vor sich her mhm. leidet. Ich glaube, das ist ein bisschen das Gleiche ähm, wie mit der, mit der Mens, oder Ich glaube, mit
0: der, die Mensa hat man jahrelang immer gesagt, oh nein, die Mens. und jetzt kommt wieder die Mens. Mhm. Und jetzt muss ich das wieder durchstehen und diese mhm. Tage und so mhm. und irgendwie mit allen, die ich spreche, die gemerkt haben, wie man, eben, wenn man den Zyklus mal versteht und ähm, wirklich auch zu seinen Gunsten nutzen kann, ist es ja etwas Wunderbares und es ist etwas, wo man sich eigentlich, ähm, auch darauf freut oder nachher findet, jetzt bin ich jetzt in dieser Phase und das Gleiche kann man eigentlich auch von der Perimenopause ja, sagen. Ja, das oder? ist ich eine gute Idee. Mhm. Weil, weil auch dort, aber du hast es vorher gesagt, mehrfach, oder Awareness, also sich bewusst sein, mhm. was eigentlich passiert und ich glaube, mhm. das ist doch für uns wichtig, dass wir uns jetzt auch durch das Gespräch und all die Informationen, mhm. die ihr uns gegeben habt, bewusst sein können oder vielleicht merken, aha, das geht mit mir ab. Mhm. Es liegt nicht an mir. Ich bin mhm. nicht einfach eine blöde Kuh, sondern. Ähm, <lacht> Sowieso nicht. <lacht> ja, nein, aber weißt, mir ja. fehlen halt vielleicht ja. irgendwie ein hey, paar ja.
1: Hormone. Ja. Ähm, genau. Wisst es ist mir noch wichtig, dass man nicht so streng mit sich selber ist. Mm -hmm. du, manchmal die, die, so die, die fixen Bilder, ich darf keine Hormone, oder ich will keine Hormone, ich will jetzt da durchgehen, etc., dass man dort auch genau herschaut. Und vielleicht, ich finde, was aber noch gut funktioniert, wenn jemand dort sehr fest gefahren ist, Wie du es doch mal ausprobieren. Du musst es ja dann nicht für mm -hmm. immer nehmen. Aber schau doch mal, wie es dir tut. Und das ist für viele schon ein grosser Schritt, etwas auszuprobieren. Und das finde ich noch erstaunlich. Wobei eben, was halt der Vorteil ist, an diesen Hormons, wirken relativ schnell. Es gibt ja noch pflanzliche mhm. Sachen, gell, Anja?
3: Und, ja. schnell, und dort musst du ein bisschen mehr Biss haben. Nur noch zum Unterscheiden für unsere ZuhörerInnen. Ähm, es ist so, es gibt ja auch zum Beispiel das PMS, das sich ab 30 verschlimmern kann. Und wenn man wirklich hat, es ist immer nur so zyklisch und es ist nicht immer im, jeden Tag mhm. scheiße oder man, man fühlt sich... Äh, <lacht> Ja, nicht gut oder mich gerät, sondern es ist wirklich immer nur vor der Mensch. und Es ist so schlimm, dass man dann wirklich ähm, den Alltag fast nicht mehr kann. Prestieren. Dann wäre es eben eher ein PMS und nicht die Perimenopause. Und den, dort gibt es zum Beispiel sehr gute pflanzliche Präparate, wie der Mönchspfeffer, den man einfach nehmen kann. Aber eben, da muss man wirklich drei Monate mhm. jeden Tag schlucken, die Tabletten, dass man kann sagen, nützt es etwas oder nützt es nichts. Mhm. Und da dort gibt es Supplemente. Und auch dort gibt es natürlich auch, wenn es jetzt nicht klappt mit den pflanzlichen Sache, ähm, gibt es hormonelle Hilfe. Und eben perimenopause wäre es dann auch wirklich, wenn man das Gefühl hat, nein, es ist einfach dauernd, es geht nur noch runter. Mhm. Aber es hat eigentlich nicht mehr mit dem Zyklus zu tun. Mhm. Das, das ist noch eine Unterschiede, zum... die wichtig ist. Mhm. Ja. Mhm. Und das tut sich auch verschlimmern. Die PMS tut sich eben auch mhm. Mit den ganzen Hormonschwankungen.
0: Wenn jemand jetzt, äh, den Podcast hat gehört hat und sagt, Jetzt, ich werde mehr erfahren über das. Vielleicht noch bevor ich jetzt einen Termin mache bei der Frauenärztin. Könnt ihr, könnt ihr Bücher empfehlen? Könnt ihr Links empfehlen? Hätt ihr, mhm. ihr Sachen oder sagt, da, könnt ihr, da werden sie geholfen?
3: mich also, äh, ja, also, ja. kann uns mal schreiben. <lacht> oh, hier. Und die Geister, <lacht> oh, ich ich <lacht> also, nicht ich finde. Also, empfiehlt dir okay.
1: das Buch. Ja, also, wir schreiben mal ein Buch. Ja, «Women on Fire» «Fire» Das kann ich Serie empfehlen, weil das macht fast ein bisschen Lust auf die Perimenopause oder Menopause. Also von der Sheila Delis finde ich, find ich grossartig. Ähm, unser Podcast Wechseljahre, das tut das ganze Thema noch ein bisschen auf, aufgreifen. Vielleicht auch noch, wir haben eine Folge, die Lilis Lullaby zum Thema Schlaf. Wie die ganzen Hormone mit dem Schlaf zusammenhängen. Mhm. Das kann man ähm,
0: noch hören. Und was haben wir noch für Bücher? Es gibt so viel. Ich bin sehr schlecht. Also, jetzt gibt es so. Ähm, aus dem ähm, Wenn es sich dann auch noch in den Sinn kommt, ja, okay. dann ja, wir es selber lehnt, das, ja. ja, einfach das ja. Und ich werde es gleich noch einfach so zum Abschluss, weil ich glaube, wir müssen wirklich so zu einem Schluss kommen. Es ist das schon eine Stunde, 56
3: ja. ja. Minuten. Es genau. ja. ist ja. ein Flug ähm, ja. vergangen.
0: Also entweder, erstens werde ich euch noch die Möglichkeit geben, falls ich jetzt etwas komplett vergessen habe, was euch mega auf dem Herzen liegt. Und die andere Frage wäre halt, jetzt Jetzt noch schnell zu eurem Podcast, der Villa Margarita. Noch schnell ein bisschen Eigenmarketing.
3: Wo weht denn ihr her mit dem? Oder warum
0: habt ihr da überhaupt anfangen zu machen? Also, ich
3: habe noch etwas zu der ersten, zum ersten Punkt. Mhm. Und zwar ist es wirklich so, wenn wir jetzt in dieser Perimenopause ist, also nicht, ähm, eben, nicht ihr, Postmenopause, nicht schon Menopause gehabt. Ist es so, dass man die Hormone wirklich bedenkenlos nehmen kann, wenn man, wenn man den Mangel eben ausgleichen Es hat, hat es wirklich noch überhaupt nichts, Effekt auf, ähm, Herz, Gefäß, äh, Brust, oder nur, eigentlich nur positive, mhm, muss man sagen. Das kann ich bestätigen. Ähm, weil, weil, wie gesagt, das, wo man, die Nebenwirkungen von denen, wo man Angst hat, das ist dann wirklich, wenn man die Hormone nach der Menopause über mehrere Jahre einfach nimmt, über mm -hmm. sieben Jahre oder mm -hmm. nach 60. Also, nur zum noch zu mm -hmm. sagen, es ist wirklich so, man kann das nehmen, mm -hmm. man kann das ausgleichen, das, was einem fehlt, mm -hmm. darf man ausgleichen.
1: Und ich habe auch noch eine wichtige Ergänzung, die wir jetzt noch nicht gebracht haben, ich habe schon vorher gesagt, nicht so streng sein, und ich finde einfach wirklich verbehrt mit Leuten, äh, zusammen sein, wo man so richtig kann lachen. kann. <lacht> ja, wir haben auch ein
3: Lachseminar. Ja, genau,
1: das habe ich mal organisiert. Das muss ich dir mal erzählen. Nein, ähm, einfach das Lachen ist schon zum Stressabbau mhm. sehr, sehr wichtig. Und dann kann man sich ja, wir wissen ja eigentlich, mit welchen Freundinnen oder mit wem man viel kann lachen kann Mit Kindern kann man auch sehr gut lachen, dass man das vielleicht noch aktiv einbaut. Das hat, haben wir jetzt vorhin noch nicht erwähnt. Mhm. Du hast mal ein
0: Lachseminar organisiert. Ja.
1: Das heisst, la lachen ohne Grund. Das ist also wirklich eine Erfahrung für sich. Also, dann machst du machst so Übungen zum Aufärmen, ja. die heißen zum ho, ho, ha, ho, ho, ha, ha, ho. Und dann tust du so im Kreislauf. Also, aber es ist nur für hart. also es gibt, es gibt auch Videos ja. auf
3: YouTube. Ich, ja. ich, los, also, ich schaue das regelmässig. Ich kann nicht mehr. Also wenn du es wirklich so siehst, mhm. die Leute, die dort einfach so vor sich her lachen, musst du automatisch das auch anstecken. anstecken. Ja, das ja. ist wirklich so anstecken. Ja. 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 Okay, gut. youtube -lacht. <lacht>
0: seminar
3: <lacht> Schau dir heute auf den Zoo. Hey. Ich habe gerade noch einen Link geschickt. Sehr absolut Tages, Also wenn ich wirklich mal Wirklich, um den schwarzen gut zu machen, bitte.
0: Ich würde
3: Nein, nicht mehr. Also, ja. Ja. noch nicht so viel. <lacht> sie wollte
1: mich immer mehr vollbuttern. Ja, ja. Ich finde aber, sie könnte manchmal noch ein bisschen mehr nehmen. Ja. ja. Aber eben, das sollten wir dann auch besprechen. Ja. Gut
3: und wo warst du her mit der Villa
1: Margarita? <lacht> du, also ich stelle mir schon vor, dass wir eines Tages wirklich eine Villa hei, mhm. äh, wo wir eröffnen und das ist immer Vorstellung, das haben wir eben schon im Gimmer gesagt. Onger ähm, hat äh, äh, wie ein Shop wo du die Sachen hast, die du für die Gesundheit brauchst. Ähm, und dann Im ersten Stock hat es sicher eine Arztpraxis, ähm, weil es ist immer gut noch Ärzte im Haus zu haben. Und Merci. oben… Möchtest du noch ein bisschen und auch, ja, haben wir ja noch nicht gehört, dass du Medizin ja, das studierst. Und oben ist wirklich ein ganz grosser Raum äh, für Inspiration, Workshops, ähm, vielleicht Kunst, vielleicht Yoga weil, oder vielleicht Lachseminare, Jetzt sollen wir gerade dabei okay. sein. Mhm. Ich finde, Gesundheit ist sicher das größte Gut, was die Basis ist. Aber ich finde, ohne Inspiration ist es vielleicht auch ein traurig. Da kann du schon mit Hormonen nicht viel rausholen. Ich finde, gerade, gerade Nacht der, ähm, oder gerade während der Perimenopause ist das umso wichtiger, dass du das so Sachen schon die, die inspirieren, mitnehmen, ähm, wo dann Austausch stattfindet mit coolen anderen Frauen, das äh, werden wir
3: machen. Und jetzt ja, also sind ich, wir nur am Podcast,
1: genau.
3: ja. Podcast. Also ich habe das Gefühl, dass das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, dass ein positiver Stress ist, ist, dass wir es so coole Leute jetzt auch getroffen haben oder mit Leuten zusammenarbeiten, mm -hmm. wo man ja auch, wenn ich da jetzt meine Hormonsprachstunde und meine kinder <lacht> <Hormonsprachstunde> machen, <lacht> ich vielleicht little. gar nicht unbedingt getroffen mm habe, -hmm. und ähm, das, das ist wirklich sehr beflügelnd und ähm, das ist echt cool, also das werde ich auf jeden ja. Fall weitermachen, mm -hmm. eben so das Umfeld, das mhm. so ein bisschen wächst und in eine, in, so eine, in eine coole Richtung, oder? Mhm. Du, wahrscheinlich wird jetzt ein Übergangsschritt stattfinden.
1: Jetzt, wie gesagt, immer noch so, als gäbe es die Villa mhm. ähm, mit dem Podcast. Sie manifestiert
0: einfach schon. Ja, genau, so das ist ja häufig
1: nach Lehrbuch. Gell? Und ich denke, wir werden nächstes Jahr eins oder zwei Retreats machen, wo wir sagen, die Villa Margarita kann ja überall stehen zum Beispiel in Mallorca in der schönen Finca, wo wo dann, dann kannst, äh, genau das, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, mit diesen drei Stück einfach sagen wir mal in Woche ähm, haben, ähm, inklusive Beratung, vielleicht Hormone, äh, ja. und einfach während der Woche, das ist wahrscheinlich eine Übergangsphase, wo wir werden machen, wo wir können stemmen, selbst unserem mhm. Pensum, wo wir zwischen selbst in diesem wie im Moment in Rush Rushhour. Ja, mhm. genau. Genau.
0: Hey, ich danke euch beiden ganz, ganz fest, Priska und Anja. Ähm, der hat mich sehr inspiriert. Von dem her ist das gut für meine Perimeno-Sali-Phase-Gesundheit. <lacht> <lacht> das Gesundheit. Hey, ist gut. Dann tun wir jetzt noch ein bisschen. Wir gehen jetzt in zwei, drei Gläser drin, ja, ich trinken. Genau, und
3: testen dann noch das Zeug, was auf dem Tisch
0: steht. Wir werden dann das gut.
3: Butter danach. Ja, okay, genau, okay. super. Merci hey.
0: viel, viel Mal. Merci, André. Ja, merci,
3: André
2: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.